0: Te doy la bienvenida al episodio 89 de Turismo y el Coronavirus, el podcast rebautizado con el nombre de Turismo y el Restart y que una información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos actuales. Mi nombre es María Miguel y me acompañan en este podcast actores y actrices de la industria de los viajes, hoteleros, consultores, especialistas en marketing, visionarios, fundadores y todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz para aprender, compartir e inspirar. Hoy hablamos de futuro con cómo hacer las cosas mejor, pero en lo legal. Riesgos y garantías. Para ello hemos invitado a Loli Serrano, abogada especializada en Derecho Turístico y socia fundadora en The Abogados. Aparentemente no es una temática prometedora, pero Loli lo hace interesante y es prácticamente una sesión de consultoría gratis. Aprovecha el episodio. Buenas tardes Loli, bienvenida al podcast de turismo y el coronavirus.
1: Buenas tardes María, antes de nada quería darte las gracias por darme la oportunidad
0: de estar aquí compartiendo hoy este podcast con vosotros. Pues la verdad es que es un placer tenerte aquí porque es un tema complicadísimo que a pesar de llevar todos mucha experiencia en el sector no siempre dominamos, o a veces pensamos que dominamos y no dominamos porque desconocemos mucho, es un tema que siempre está en continuos updates así que es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros y que nos compartas un poco cómo está la situación, qué es lo que hay que tener en cuenta y un poco pues, por dónde tenemos que movernos. El tema legal es siempre algo que, aunque cueste, pues nos guste o no, conviene conocer. Hay muchas variables que influyen. Yo creo que, por un lado, está la parte geográfica, luego es el modelo de negocio. Sin embargo, seguro que nos podrás dar una buena base y un repaso general de los males comunes y a los que hay que dedicar pues, especial atención. Para empezar... Me gustaría que te presentases, Loli, que nos dijeses pues, quién eres, cómo has llegado a este campo de especialización.
1: Mi nombre es María Dolores Serrano, que todo el mundo me, me conoce como Loli, Loli Serrano. Yo estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y estudié Turismo en la Escuela Oficial de, de Turismo. Entonces, como Turismo era una carrera con, con menos asignaturas, que con menos duración, mientras acababa la carrera de Derecho, estuve haciendo prácticas en una agencia de viajes. Entonces, eso pues me permitió pasar por todos los departamentos de una agencia, desde elaboración de producto, operación de, de los viajes, realización de folletos, bueno, un poco por, por distintos, distintos sitios. Y luego, pues, fui responsable del departamento de atención al cliente de, 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 esa, de esa mayorista de, de viajes, digamos. Entonces, bueno, pues, fue una experiencia increíble y lo único es que llegó un momento en el que yo dije, bueno, yo ya, He acabado la carrera de Derecho, a mí me gustaría ejercer y desde, este, desde esta perspectiva no puedo hacerlo. Y entonces fue cuando decidí abrir un despacho de abogados especializado en Derecho Turístico. Ese tiempo, esas prácticas y luego todo ese tiempo que estuve trabajando en esa agencia de viajes, para mí fue la mejor experiencia que pude tener porque eso me permitió conocer la operativa de las agencias de viajes desde dentro. Claro. Y de alguna manera, pues ahora es el elemento diferenciador que tenemos ¿no? en el despacho. Muchos de los clientes que tenemos cuando vienen nos dicen bueno, madre mía, pues qué bien no poder eh, hablar con alguien que entiende el sector y al que no le tenemos que explicar pues determinadas particularidades del mismo, como qué es IATA o, o qué es Amadeus o qué es un GDS. Bueno, este tipo de, de cosas.
0: Claro. Sí, porque es que además es un sector con muchísimos subsegmentos y que es muy fácil perderse, ¿no? Y bueno, solo con la fiscalidad, pero es otro tema, ¿no? Exacto. Ya, te das, ya te das cuenta que, que, bueno, cada gestor entiende las cosas o las interpreta de una forma distinta, pero vamos a seguir en lo nuestro. Cuando hablamos de derecho turístico, ¿qué temas abarcamos? Bueno, pues es que
1: realmente es algo que incluso nosotros, los, los abogados que estamos especializados en esto, lo comentamos ¿no? entre, entre nosotros porque muchas veces cuando nos preguntan, bueno, ¿y a qué te dedicas? ¿No? ¿Derecho turístico? Y, y, y la gente te dice, pero en realidad, ¿eso qué es? O sea, ¿qué, ¿en qué consiste? Para mí, en realidad, es una rama del derecho que, que requiere, por una parte, de una gran especialización, pero al tiempo y paradójicamente… Requiere una diversificación en, en muchos campos, ¿no? Que van desde el derecho mercantil, el derecho administrativo, el derecho de consumo, pasando por el derecho internacional. Al final, las consultas de las agencias de, de viajes, pues, por ejemplo, pasan por las necesidades propias que tiene cualquier empresa hasta cuestiones muy, muy específicas y muy concretas del, del sector, ¿no? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues, en, en época COVID tuvimos que asistir pues desde gestión de los reembolsos de todos los viajes que las agencias habían vendido con anterioridad a la pandemia, hasta la repatriación de viajeros que se encontraban en destino en, en aquel momento. Tuvimos que asesorar en relación con lo que permitía la normativa de, de apertura de los países en cada momento. Hubo, hubo momentos en los que bueno, pues las agencias no sabían si podían estar abiertas, si tenían que estar cerradas. Cuando ya se reanudó un poco la operativa... Y teníamos todas estas restricciones, ¿no? De, que nos decían, pues si está usted en tal situación puede viajar o no, pero ahí había una labor de interpretación muy, muy importante bueno. por nuestra parte, ¿no? Entonces, bueno, en realidad toca muchos campos, ¿no? Muchos palos.
0: ¿Y hay alguno de esos palos, que es que, <risa> claro, son tantas verticales, ¿no? ¿En los que dirías tú, ahí estamos especializados o, o alguna parte que realmente en especial trates tú?
1: Bueno, en realidad es que, eh, aunque en el despacho tenemos otro tipo de clientes también, como puedan ser compañías aéreas, hoteles u otros actores ¿no? del, del sector, pero el, el grueso del despacho está dedicado a asesorar a, a agencias de todo tipo, desde organizadores hasta agencias minoristas, mayoristas minoristas, aquellas que son presenciales, aquellas que son online, yeah. pero vamos, sobre todo agencias de viajes.
0: Mm. ¿Y cuáles son las cuestiones más reiterantes o los campos... Quedan más problemas en este segmento, vamos a decirlo mm. así.
1: Bueno, asesoramos mucho sobre normativa de viajes combinados, también comercio electrónico. Ahora el comercio electrónico ha sufrido una gran evolución con el tema de la COVID, ¿no? Hubo un momento en el que, bueno, pues muchas agencias trasladaron su actividad presencial al comercio electrónico y, al final, esto está fenomenal, pero también requiere de una adaptación porque las normas que rigen estas contrataciones pues no son las mismas ¿no? que cuando estás contratando presencialmente. También hay mucho tema de protección de datos, asesoramos con problemas que existen en algunos casos con aseguradoras y luego también, por ejemplo, sanciones que puede haber en el ámbito administrativo por incumplimientos de normativa turística incluso responsabilidades en, caso de, responsabilidades en caso de posibles, por ejemplo, accidentes en desarrollos de viajes. El sector turístico es un sector que era muy poco formalista. Yo Siempre me, me ha llamado la atención que a pesar de que había muy poco grado de, de contratación, es decir, que las cosas no, no tenían un soporte, había un alto grado de cumplimiento, ¿no? lo cual es, es muy elogiable para el sector. Pero también es cierto que cuando hay problemas, pues es poco aconsejable, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que asesoramos mucho a, a nuestros clientes en relación a que intenten llegar a acuerdos con sus proveedores, con sus colaboradores, pero que también traten de plasmarlos todos por escrito para evitar situaciones comprometidas cuando sean casos como, por ejemplo, la COVID, que digamos que es el caso más llevado a, al máximo extremo, ¿no?
0: Claro. Bueno, vamos a hablar de los viajes combinados porque es un tema interesantísimo y, y actual, además. Pero antes de entrar en esto, hablemos de la situación geográfica, ¿no? Porque, al menos, bueno, tenemos la legislación de cada país y luego tenemos lo que es la Unión Europea. Y a veces me pregunto yo cómo es la jerarquía o realmente si hay una lógica. Porque a veces, dentro de todas estas legislaciones, pues hay ciertas diferencias. Estoy segura pues... de que tú conoces casos así que nos puedes mencionar alguno. Y, bueno, aparte de darnos el enunciado... Dinos algo también, algún caso que nos ayude a entenderlo mejor.
1: Pues mira, en el caso de, de Europa, en lo que se refiere a los viajes combinados, hay una directiva. ¿no? Entonces, esta directiva, cada uno de los países ha debido transponerla a su normativa estatal. Precisamente lo que persigue esta directiva es que haya una homogeneidad en, en este caso, ¿no? cosa que, que en teoría debería ser muy completa, pero bueno, que en la práctica nos damos cuenta que, que en ocasiones pues, sigue habiendo diferencias entre las legislaciones de un país o de otro. Luego tenemos lo que es la normativa estatal y en el caso de España tenemos la peculiaridad de que en turismo las competencias están cedidas a las comunidades autónomas. Sí. Y esto hace que tengamos diferencias normativas en función de las distintas comunidades. Por ejemplo, los requisitos para constituir una agencia de viajes pues, no son los mismos en Cataluña que en Andalucía. Esto, lo que sucede en la práctica es de que desde que se aprueba la directiva hasta que se transpone a nivel nacional y luego se adapta la normativa de las comunidades autónomas, pues en ocasiones pasan periodos de tiempo en que las normativas de las comunidades autónomas todavía no han realizado esa adaptación y entonces se producen contradicciones, ¿vale? Pero la normativa comunitaria, en principio, en el
0: caso de las directivas, es la que debe prevalecer. Así que si hablamos dentro de Europa, también las de cada país. Esto es. Uh -huh. Fenomenal. A día de hoy, ¿qué está pendiente de reforma y ante estas problemáticas qué papel juega la OMT, la Organización Mundial de Turismo? ¿Ayuda, soporta o incluso otras asociaciones del sector que son activas en, en lobbying político?
1: Bueno, a ver, ahora mismo ya hay un caso del que me gustaría mucho poder hablaros y agradezco poder tener esta oportunidad porque en concreto en este momento en el sector de las agencias tenemos una reforma muy importante que les afecta mucho, que es el Real Decreto 933 de 2021, por el que se establecen obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor sin conductor. Bueno, toda esta parrafada que yo te he soltado aquí, en realidad, bueno, creo que todos sabemos que bueno, los alojamientos y, y las empresas de alquileres de vehículos hasta ahora en, en España ya tenían una obligación de trasladar determinados datos a la policía por, bueno, pues por motivos de, de seguridad. Y en este caso, ahora lo que se ha hecho ha sido desde el día 2 de enero de 2023, las agencias de viajes en su calidad de intermediarias en estas reservas de alojamiento y de alquiler de, de vehículos están obligadas a, a comunicar al Ministerio de Interior los datos de todas las reservas que se realicen en territorio español. ¿vale? Esto es una locura. Es decir, que ahora mismo una agencia de viajes tenga cada vez que realiza una reserva de un alojamiento, trasladar todos los datos personales de ese cliente y de esa reserva al Ministerio del Interior, pues es algo que es muy difícil de encajar en la operativa diaria. ¿no? Este Real Decreto, desde nuestro punto de vista, está imponiendo una serie de obligaciones totalmente desproporcionadas a las agencias, sobre todo porque este tipo de información ya pueden recibirla el Ministerio del Interior de Interior de los prestadores finales de servicio, como pueden ser los hoteles y como pueden ser las compañías de alquiler de vehículos, ¿no? Y uh -huh. luego también, pues realmente hay una problemática importante porque se están pidiendo datos personales de clientes que desde, desde nuestro punto de vista tampoco están cumpliendo con la normativa de, de protección de datos, claro. ¿no? En ese sentido, por ejemplo, desde las asociaciones de agencias de viajes se está haciendo muchísimo trabajo para poder denunciar toda esta desproporción que tiene este, este Real Decreto y tratar de conseguir la exclusión de las agencias de viajes de la aplicación del mismo. Desde esa perspectiva, la labor de las asociaciones es fundamental yo, en el sector.
0: ¿Y este Real Decreto sería exclusivamente del territorio español?
1: Claro, es que esa es una de las cosas que se está denunciando. ¿no? El hecho de que en otros países de la Unión Europea no exista una normativa equivalente que obligue a proporcionar tal cantidad de datos a las autoridades en estas reservas de alojamientos y de alquileres de vehículos, ¿no? lo cual bueno, pues puede tener incluso un impacto en, en la competencia. ¿no?
0: Claro, realmente es, es difícil operar o dar soporte a estas leyes cuando realmente nos falta información, es decir, es bueno es una uh -huh. contradicción. ¿no? Si en un país funciona de una forma, me faltan datos, cómo lo transmito, ¿Todo lo que pasa fuera de mi país lo debo transmitir también al ministerio o cómo funcionaría? ¿Quedaría completamente excluido?
1: Claro, ¿no? En realidad quedaría excluido. Es decir, que esta obligación solamente estaría afectando a agencias de viajes y a y compañías de renta car con domicilio en España y que estén uh -huh. realizando reservas dentro de, de España. Uh -huh. Pero claro, nos planteamos si estas reservas vienen realizadas por un operador extranjero, no estaría sujeto el operador extranjero a esta obligación. Luego, todo esto, una afectación directa ¿no? en el turismo nuestro.
0: Uh -huh. A veces me da la sensación de que dentro del sector hay como poca concordancia entre los diferentes países. ¿Crees que es un sector que le falta lobbying o es algo que seguramente pasaría en otros gremios? Tú que estás muy puesta en el mundo legal, ¿cómo lo ves tú desde dentro?
1: Bueno, yo realmente desde dentro considero que efectivamente necesitaríamos hacer más fuerza para poder conseguir que normativas de este tipo ni siquiera salieran adelante, ¿no? Porque el, el problema que tenemos ahora mismo es que esto ya es una normativa que está en vigor y que yo confío en que esto consiga pararse, vale, porque desde luego se están llevando a cabo actuaciones a nivel de Unión Europea también, porque esto es un problema que también está afectando a otras asociaciones de otros países, porque si ellos mandan a sus clientes a través de agencias españolas, esas agencias españolas les van a solicitar toda esta información, ¿no? Luego al final, no, claro. aunque sea un problema interno nuestro, digamos, tiene una repercusión también fuera. Entonces, sí, realmente creo que tendríamos que ser capaces de, de hacer fuerza para que normativas de este tipo ni siquiera fueran aprobadas, ¿no? Y no ahora que, que realmente tenemos que pelearlas cuando ya las tenemos en, en vigor.
0: Lógico, sí. Hay que trabajar más en ello, está claro. Exacto. Has mencionado el tema de viajes combinados y paquetes turísticos. Yo siempre digo que en este sector no es la primera ni la última vez que cada uno se pone su propio título, es decir, mucha gente dice yo soy operador de tours, pero también hago paquetes o viajes combinados, pero me pongo el sello de operador de tours, ¿no? Dinos para toda la audiencia qué es exactamente, qué es lo que incluye un viaje combinado a nivel legal, qué normativas legales hay que tener en cuenta y qué es lo que hay que saber y qué es indispensable.
1: En realidad hay un, un gran desconocimiento, como sí. tú dices, ¿no? También es verdad que, que las distintas normas no nos ayudan con el tema de, de las denominaciones eh, y entonces no coincide ¿no? lo que en un país es Organizador, en otro es un mayorista, en, eh, se conocen con distintos nombres y entonces de repente todo eso confunde, ¿no? Pero yo creo que un poco lo, lo importante es, primero, saber lo que es un viaje combinado, como tú decías. Un viaje combinado, como su nombre indica, es la combinación de varios servicios de transporte, alojamiento, alquiler de vehículos a motor y otros servicios como visitas, por ejemplo, entradas, etcétera, que deben reunir una serie de características concretas, ¿vale? Como, por ejemplo, tienen que estar ofrecidas mediante un precio global. Luego, influye también la forma en la que se está haciendo la comercialización. Si, Aunque no sea, imagínate, un viaje combinado, pero sin embargo lo estamos publicitando de forma que estamos utilizando denominaciones que pueden llevar a confusión al, al consumidor pues al final se nos va a aplicar toda la normativa y el tema de, de viajes combinados es cierto que tiene una normativa muy proteccionista con, con el consumidor, ¿vale? Sí. Y es importante que, que cuando alguien está realizando un viaje combinado sea muy consciente de que eso es lo que está haciendo y que por lo tanto está sometido a todo ese régimen de obligaciones que en la otra cara de la moneda es que todas esas obligaciones son garantías para, para los consumidores, ¿no? Claro. Entonces, bueno, muy importante conocer la, la directiva de viajes combinados y servicios de viaje vinculados. A nivel España, el Real Decreto 1 2007, que es donde está toda la normativa de protección a los consumidores y en el que los viajes combinados tienen un apartado específico. Y luego, bueno, ya tenemos los, los reglamentos de agencias de viajes y las leyes de turismo de las distintas comunidades autónomas que también regulan parte de, de esta figura.
0: Has hablado en este punto de garantías, ¿no? Y al final, pues, no deja de ser un diferenciador para muchas agencias de viajes. Pero para ello hay que saber muy bien qué cartas jugamos. Así que Tinos, ¿no? Dentro de este desconocimiento y desinformación, ¿qué nos aconsejas y cómo llegamos a estas garantías?
1: Bueno, pues lo importante es que los, los consumidores también sepan que, que también la normativa ahora nueva les llama viajeros, ¿no? No habla solo de consumidores, sino que habla también de de viajeros, lo que tienen que saber es que para ejercer la actividad de agencias de viajes, las agencias tienen que contar no solo con un seguro de responsabilidad civil, sino también con una garantía de protección frente a la insolvencia. ¿vale? Esta garantía de protección frente a la, a la insolvencia implica que en el caso de que una agencia de viajes entrara en una situación de este tipo, se está garantizando la devolución de las cantidades que los consumidores y los viajeros hayan entregado a la agencia así como su repatriación en caso de que esa situación de insolvencia se produjera mientras ellos están de viaje y tuvieran que volver. Yeah. Esto es un caso que vimos claramente con el COVID, ¿no? Y yo siempre pongo el mismo, el mismo ejemplo, que me acuerdo una vez que estaba en la peluquería y me decía, mi peluquero, no, claro, es que con esto del COVID estamos todos fatal, estamos todos igual, y yo le decía, no, no, no estamos todos igual que el con el que yo trabajo. No solo ha tenido que dejar de trabajar, porque encima la movilidad era su, su actividad principal y carecía de movilidad, sino que es que ha tenido que devolver todo lo que había vendido en los meses anteriores. Y yo le decía, ¿tú te imaginas que tuvieras que devolver de repente todos los cortes de pelo que tú habías hecho en los meses previos al COVID? Es una locura. No es, to, absolutamente. Entonces, claro, esto es algo que el consumidor tiene que saber. Que si él se prepara su propio viaje y, y coge y dice, bueno, pues yo voy a agrupar, por un lado cojo el vuelo, por otro lado cojo el hotel, por otro lado me cojo el traslado, por otro lado está dejando de beneficiarse de toda esta protección, ¿no? Que es mucha, aparte de todas las obligaciones de, de información precontractual que también se existe en la normativa de viajes combinados, ¿no? Eh, se busca que el viajero tome una decisión informada, y para que tome esa decisión informada, se le tiene que haber explicado muchos detalles del viaje ¿no? que, mm. que vienen tasados. Entonces, yo creo que el tema de la garantía es algo que es muy gravoso para, para las agencias porque les exige un esfuerzo para el contar con estas garantías, pero que a la vez también es la otra cara de la moneda. ¿no? Y es el decir, oye, viajero, cuando tú estás viajando conmigo, tienes una sobreprotección que no tienes en ningún otro sector porque cuando nosotros adquirimos un bien o un servicio a través de cualquier otro intermediario, no tenemos una protección de este tipo, mientras
0: que en los viajes combinados, ¿sí? La pregunta es a veces si a día de hoy tiene lógica esa protección tan tan exquisita, ¿no? Porque es complicado a veces, ¿no?, para, para un agente de viajes.
1: Claro, si, si hablas con el sector, el sector te dice, <risa> bueno, es que estamos sometidos a unas exigencias en algunos casos, injustificadas, ¿no? Pero es cierto que esta es la tendencia que hay ahora mismo. Que en, en Europa, bueno, pues se está buscando esa protección al consumidor tan extrema, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, y al, al final, a la conclusión que llegamos es, eh, si estamos sometidos a esa normativa, por lo menos hagámosla valer y que los consumidores que estén viajando con nosotros sepan. Que gozan de este beneficio, ¿no? Y, y es algo que es muy desconocido. Y, y ya te digo, a raíz del COVID y de alguna manera se ha puesto muy en valor la figura de las agencias de viajes, no solo por el tema de las garantías, que también. Porque al final los viajeros han ido, o es cierto también que ha habido muchísimos viajeros que lo que han decidido ha sido posponer sus viajes y ahí hubo una gran solidaridad, ¿no? digamos, ¿no? en muchos casos, ¿no? porque, porque tú imagínate, es lo que te decía, una agencia que de repente dice, yo no puedo seguir vendiendo, no puedo llevar a cabo mi actividad, no puedo generar recursos de ningún tipo, pero es que además tengo que devolver todo lo que... ¿Y de dónde de dónde sale este dinero? ¿no? O sea, ¿cómo claro. lo hacemos? O a la vez los prestadores finales de servicios no querían devolver esos importes, decían que no se devolvían. Entonces aquí también hay un tema importante que es la desigualdad entre las obligaciones a las que está sometida una agencia de viajes frente al consumidor y las obligaciones a las que está sometido el proveedor de servicios frente a la agencia de viajes, ¿no? Claro. Y esto es algo que recomendamos mirar muy bien e intentar equilibrarlo de alguna
0: forma. Y no se mira bien, y ese es uno de los grandes problemas. Al final, pues agencias trabajan con centenares, miles ¿no? de, de prestadores que cada uno pues tiene sus condiciones y cuando pasan catástrofes de ese tipo, pues es muy difícil lidiar con todo esto, ¿no? De hecho, esto es nuestro caso, nosotros somos, pues, Proveedores, un DMC, uh -huh. y realmente uh -huh. aquí nuestros hoteles no nos decían nada de, de viajes combinados, ¿no? Ellos uh -huh. decían aquí hay unas condiciones de cancelación. Hazlo claro. como quieras. Es decir, ellos se lavaban las manos, y bueno, fue pues caso por caso, utilización eh. de clientes y bueno, arramar más o menos el brazo, ¿no? Pero eh, ha sido exacto, en ese aspecto María. complicado porque no, es que hay, no hay contrato tienes, que diga esto, ¿no?
1: Correcto, uh -huh. y tienes el problema de internacional también. Es decir. Por un lado tú te encuentras, el que está en el medio se encuentra con que frente al consumidor tiene un régimen de obligaciones tremendo y que tiene que cumplir con él y que luego el prestador de servicios final, como está contratando con él y no con el consumidor final, no está sometido a, a claro. ese régimen. ¿vale? Por eso nosotros insistimos tantísimo en que hay que firmar esos acuerdos entre los intermediarios y los proveedores de servicios para que eso de alguna manera, como decía, quede equilibrado. Porque yeah. es que si no, bueno, pues pasa lo que pasaba, que las agencias decían, no podemos cumplir con nuestras obligaciones, pero no porque no queramos sino porque es que es materialmente imposible que hagamos frente a, a todo esto, ¿no? Bueno, también te tengo que decir que no todo es malo y que es verdad que se han alcanzado muchísimos acuerdos, ¿no? Dentro de, del ámbito de COVID, aquellos que han querido colaborar han encontrado la forma de, claro. de hacerlo, ¿no? Siempre es y así. Eso es. Y al final, bueno, pues cediendo unos y otros y empatizando mucho con las situaciones, pues finalmente se va llegando a a resolver los problemas, pero como dices tú, han sido negociaciones caso por caso y con volúmenes de venta de viajes muy elevados, ¿no? Y eso claro. pues ha requerido mucho
0: trabajo, sí. Bueno, de hecho, a ver, quien no se dedica al turismo dice que en el turismo hemos recuperado los números, pero el lastre del corona sigue, sigue ahí, ¿no? Es decir, la recuperación a nivel interno es lento, es lento porque hay unos créditos, porque hay unas devoluciones... O sea, hay que recuperar una estructura, etcétera, etcétera. Bueno, no hay que decir nada, no dentro de la industria, pero bueno, mm. que es algo que es duradero y, y es, es complicado. Totalmente. Es mm. curioso porque has comentado el tema de, del derecho al consumidor, que en España pues, es algo que está muy arraigado y que mm. está de cara al consumidor pues muy bien organizado, ¿no? Pero fíjate que aquí en Alemania, por ejemplo, no tenemos cartas de reclamación. Entonces, mm -hmm. es algo que ya... Tenemos un cliente que quiere hacer una reclamación, le decimos, bueno, transmita la reclamación a la dirección, y ahí viene, pues, un poco ¿no? el, el, el descoloque ¿no? de, de cómo puede ser, ¿no? ¿Cómo puede ser que pase eso?
1: Realmente es que, no sé, ahora mismo también, en el caso de, de que tengáis, por ejemplo, clientes que son extranjeros, ellos siempre también pueden acudir al Centro Europeo de Protección sí, al Consumo. Correcto. ¿eh? Que yo creo que sería la vía que recomendaría en, en este caso. Pero. Es verdad lo que tú estás diciendo, y, y yo te puedo decir que nos hemos encontrado con muchísimas dificultades de este tipo, porque a pesar de lo que yo he estado diciendo durante esa entrevista, ¿no? Y que os digo, hay una directiva de viajes combinados, y entonces esa directiva lo que busca es homogeneizar y que entonces todos los estados tengan en armonía la normativa, y que, pero lo cierto es que cuando llegó el COVID, aquello no funcionaba. Y de hecho en nuestro despacho forma parte también de una asociación de abogados especializados en derecho turístico de distintos países uh -huh. y entre nosotros nos, nos consultábamos y, y nos decíamos bueno cómo estáis resolviendo esto pues en eso en Alemania o cómo estáis eh, resolviendo esto en Francia o en Italia o en y al final cada país también estaba sacando normativa propia interna para tratar de regular esto y era normativa que no era coincidente. Entonces, bueno, pues a pesar de que también la Unión Europea sacó una serie de recomendaciones y de directrices a seguir, pero al final llegamos a, a lo que tú indicabas anteriormente, ¿no? Que es a la negociación caso por caso de cada una de estas situaciones.
0: Qué locura, lo importante de alguna forma que estás diciendo que es la consultoría, ¿no? Consultar con una persona que se dedica, que tiene los updates correspondientes, porque es para un operador, ¿no? Para los que estamos ahí pues, resolviendo la operativa diaria. Es complicadísimo, es algo que está fuera de nuestro alcance, en realidad. Claro,
1: porque y, y sobre todo la toma de conciencia, de, de decir, esto es un tema del que hay que ocuparse, ¿no? Es decir, yo entiendo porque entiendo que los operadores, al final, vuestra actividad es la de, bueno, vuestro producto, vuestro desarrollo de producto, la venta de vuestro producto, y es a lo que tenéis que dedicar el máximo de vuestros esfuerzos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso te impide, a lo mejor, el poder prestar atención a, a otro tipo de cosas como estas, ¿no? Que, que son importantes. Entonces, yo siempre digo, eh, lo importante también es tener conciencia de cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros riesgos, ¿vale? Luego, eh, cada uno podrá afrontarlos en mayor o menor medida o contar con mayor o menor ayuda o mayor o menor asesoramiento en función de, de su situación personal en cada momento, ¿no? Y la situación de su empresa, etcétera. Pero, por lo menos, el ser
0: conscientes de ello, ¿no? De dónde estoy, cuáles son mis riesgos y cuáles son mis obligaciones. Exacto, exacto, súper importante lo que comentas. Has comentado el tema de viajes combinados, registro de documentación. Uh -huh. ¿Hay algo más que hay que tener en cuenta de cara al futuro, que veas que se está cociendo y que tenemos que estar muy, muy despiertos?
1: Bueno, sobre todo en la línea de lo que hablábamos, ¿no? Yo estaría muy atenta al, al tema del comercio electrónico, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que se está desarrollando en todo en todo este ámbito, porque es verdad que, bueno, cada vez también surgen mayores plataformas, ¿no? Y, y hay un desarrollo en la digitalización muy importante y tenemos también que ser muy conscientes de que, bueno, el, el, el trabajar en el campo digital también conlleva un, una necesidad de conocimiento, de, de la normativa. Formativa que nos es aplicable y del régimen de obligaciones que tenemos que, que cumplir en este, en este ámbito.
0: Pues nada, Lori, ha sido un placer tenerte porque realmente es una pequeña masterclass de titulares, ¿no? Porque es algo como muy profundo, pero que viene muy bien para situarse y es cierto lo que dices tú, hay que controlar un poco qué es lo que necesito, con qué herramientas juego para saber si estoy haciendo por lo menos las cosas bien o si voy por buen camino. Muchas gracias por toda tu información que nos has compartido y espero verte muy pronto.
1: Ha sido un gran placer acompañaros, María, y las gracias te las doy yo a ti, de verdad.
0: Un gracias. Placer.
1: Espero que os haya servido.
0: Claro que sí, mucho. Gracias, Loli. Espero que te haya gustado el episodio con Loli. Lleno de contenido, conciso y práctico, muy práctico date cuenta que se confirma que hay un gran desconocimiento y que hace falta hacer un double check, en especial a los viajes combinados, el registro de documentación en ciertas prestaciones y en todo lo digital. Así que con el auge del restart, ya sabes lo que toca poner en tu lista de to-dos. En el próximo episodio nos vamos a otro tema complicado, el personal. Nuestro invitado es Xavi Aizkorbe de Turijobs y hablaremos de la situación actual, de lo que nos depara el futuro y de lo que podemos hacer para pintarlo de mejor color. Porque cómo salir beneficiados está en nuestras propias manos, las empresas. ¡Te espero!